0: Sveiki, įsijungia Nara podcastą. Čia Karolius Višniauskas. Mes norime jums pasiūlyti naują formatą. Tai yra garsinius tekstus. Dalimi tekstų publikuotų Nara LT tinklalapyje, mes norime pasidalinti audio formatu. Šiandien dalinamės Monikos staugaitytės tekstu, striptizas irgi darbas. Jis skaito Rūgylė Matusevičiūdė. Prostiklinių durų apačią, vienintelę aklinai nuo gatvė šviesų neuždengtą vietą, pamatau tris poras kojų. Po poros sekundžių išgirstu durų skambutį. Vadinasi, mano darbo diena, tiksliau, naktis, prasideda. Tada, kai didžioji dalis žmonių ruošiasi eiti miegoti, aš einu į darbą. Kai kiti dirba ir valgo dienos pietus, aš sapnuoju. Aukštin kojomis apvirtės daugam gali atrodyti ne tik mano režimas, bet ir darbo vietos pasirinkimas. Tai striptizo klubas, viename iš Lietuvos miestų. Kol nebuvau susipažinusi su šiuo keistu, iki šiol dar vis kartais nesuprantamu pasauliu, tokios vietos kaip striptizo klubai ir apskritai visa sex work industrija, ypač jos darbuotojai, man sąmonėje nelabai egzistavo. O jeigu ir pagalvodavau apie juos, tai tik kaip apie nematomą visuomenės periferiją. Pasirodo, klubai dirba dar dažniau negu daugelis Lietuvos įstaigų. Tik ne dieną, o naktį. Galima sakyti, naktimis jie neužsidaro. Septynios darbo naktys per savaitę, nuo dešimtos vakaro iki šeštos ryto. Kaip rasti tinkamus žodžius? Iš smalsumo ir aš pati toje periferijoje atsidūriau. Dabar norėčiau parašyti, kad visai nesijaučia esanti pakraštyje, ar juo labiau užribyje. Tačiau tai būtų netiesa. Kartais tikrai taip jaučiuosi. Bet apie tai vėliau. Keiščiausias dalykas, kurį supratau pradėjusi galvoti apie sex work, buvo suvokimas, kad mes net neturime tinkamų žodžių lietuviškai kalbėti apie tokią, daugybę mitų ir prietorų apipintą industriją. Jei neturime įrankių kalbėjimui, kaip apskritai tai gali atsirasti mūsų sąmonėje. Svarstymai apie terminą ir, pirmiausia, mano pačios žinių apie industrijas pragos paskatino pradėti apie tai rašyti, dalinti su žmonėmis. Tai atsirado paleistuvės, paskira Instagram'e ir Facebook'e, kurioje dalinuosi savo patirtimi, rašau Sekswork temomis, kalbu tiek apie Lietuvos, tiek apie pasaulinį kontekstą. Terminas sex work, skirtas apibriežti spektrui seksualinių veiklų, tiesioginių ir netiesioginių, paslaugų, pasirodymų ar produktų, už kuriuos mainais gaudamas materialinis atlygis, į anglų kalbą atėjo taip pat palyginti neseniai. Ji pasiūlė aktyvistė, prostitutė, menininkė Carol Lee – 1978 metais Junktinėse Amerikos valstijose vykusioje konferencijoje moteris prieš smurtą pornografijoje ir medijose. Ankstesnis terminas apibrėžė šią industriją buvo sex use industry. Toks žodžių junginys objektizavo darbuotojus, nes prasminis akcentas buvo nukreipiamas į veiksmą žodį naudoti, o ne į darbo aspektą ir pačius darbuotojus. Carol Lee pasiūlė terminą sex work industry, kuris akcentavo darbuotojus, o ne vartotojus. Tada ji pati pradėjo jį vartoti savo pasirodymuose, o 1984 metais jis pirmą kartą buvo publikuotas rašytinėme šaltinėje. O kaip su lietuvių kalba? Jeigu verščiau pažodžiui, turėčiau sakyti, kad striptizo šakėjos darbas yra darbo sekso industrijoje dalis. Skamba kvailokai ir netiksliai. Man atrodo, kad taip yra todėl, jog žodis seks anglų kalboje turi daug daugiau reikšmių, nei seksas lietuvių kalboje. Kol kas junginiams sex work, sex work industry, tinkamiausias vertimas, kurį sugalvojau, yra seksualinis darbas ir seksualinio darbo industrija. Taip, terminų dėmesys nukreipiamas ne tik į tiesioginį lytinį aktą, bet ir apskritai į veiklas susijusią su kuniškumu, žmogų seksualumu. Juk zo klube mes neteikėme jokių sekso paslaugų, kad ir kokius metus turėtumėte savo galvoje. Tokie terminai dar skamba nerangiai, keistai, bet tik pradedami juos svartoti, įsileisdami į kalbą, suteikiame galimybę šiais sferai bent jau egzistuoti, priartiname ją prie savo kasdienybės. Kas kalba už mus? Pamenu nutikimą, kai vienas žmogus tuo metu net nežinojęs mano vardo, bet iš kažkur nugirdęs, kur dirbu, viešoje vietoje ėmė man uždavinėti klausimus. Kodėl tu ten dirbi? Pagalvok, ar tikrai nori tuo užsiimti, Koks šią darbas aš irgi galėčiau už pinigų savo birką rodyti? Tada supratau, kad galbūt mane kažkas žino kaip tiesiog ta mergina, kuri dirba striptizo klube. Kad vieta, kurioje dirbu, Jams mane apibrėžia kaip žmogų. Vieta, kurioje dirbu, kalba už mane pačią. Dažniausiai paprašyti prisistatyti po vardo pasakome savo profesiją. Tai vyksta visiškai natūraliai. Būtent tada, kai kalba pasisuka apie darbus, kartais nudėgia jausmas, kad esu kažkur už ribos, ar bent jau vaikštau paribiais. Nes kaip mane apibrėžia visuomenėje, kurioje už mus kalba filmai, stereotipai, populiarioji kultūra, vyrai. Taip, vyrai. Tie patys vyrai, kurie lankosi klubuose galvoja, kad visos šakėjos yra pasileidusios, kvailos, neturi ateities, kad pamojavus krūvelia pinigų prie šakis arba apipylus pažadais, jos važiuos kartu namo ar pildys visus klientų norus. Taip galvoja ir kai kurios moterys, nedirbančio šioje industrijoje. arba kitaip seksualinės industrijos darbuotojų baime neapykanta jiems. Egzistuoja. Tai jau esu patyrusi savo kailių. Žodis kekščia turi didžiulę žeminančią įkrovą. Cambridge Dictionary žodį whore apibrėžia kaip a female prostitute – moteris prostitute. Arba moteris, kurios elgesį seksualiniuose santykiuose laikomas nemoraliu. Į ką iš tiesų nurodo šis žodis? Pirmiausia, aišku, prostitucija užsimančią moterį. Vadinasi ir seksualinio darbo industrijos darbuotoja. Taigi, taip vadindami bet kokią moterį, pirmiausia įžeidžiame ir darbuotojas, parodydami, kad jų darbas gali būti pasitelktas kaip pažeminimas kitiems. Tačiau man atrodo, kad tai apima dar platesnį kontekstą. Kodėl į Google paiešką įvedus junginį male prostitute, jos sinonimai yra kazanova, viliotojas, žigolo ir ne vienas neturi jokių žeminančių konotacijų. Netgi atvirkščiai. Dažniausiai jie vartojami vyrų elgesį teisinančiame kontekste. Ar faktas, kad kiekščia gali būti pavadinta tik moteris, o vyras vadinamas viliotui ar Kazanova, nenurodo, kad kontroliuojamos moteris ir jų seksualumo formos? Kalboje užkoduotos reikšmės ir žodžiai, kuriais vadiname dalykus, formuoja mūsų pasaulio ir realybės suvokimą. Vienas iš būdų apversti reikšmės pačioms moterims, darbuotojams atsijimti žodį kekščią įkrauti jį kitokiomis konotacijomis ir nebijoti savęs taip vadinti. Ilgainiui tie, kurie norės mus pažeminti, tiesiog nebegalės to padaryti. Liudniausia, kad apie šokėjas kalba visi kiti, tik ne jos pačios. Būtent todėl dabar čia įrašau. Tam, kad suteikčiau nors vieną balsą visuomenės grupiai, apie kurią Lietuvoje kalbama nebent per skambes ir toli gražų realybės netitinkančias antraštės. Aš Monika, esu striptizo šokėja. Atsisakau būti tik ta mergina. Nesutinku, kad už mane kalbėtų kiti. Mes ir jie Kilankiau Paul Dance pamokas, galvoja dar net neturėdama minties, kad kada nors susipažinsiu su striptizo klubo pasauliu, pastebėjau, kaip įnirtingai ten akcentuojama, kad tai, ko mokamės, yra sportas – atletika, kad kai kuriems kyla asociacijos su viliojimo menu, nors Paul Dance atlieka labai daug skirtingų triukų, demonstruoja savo fizinės kūno galimybės, o tai visiškai prasilenkia su seksualumu. Manote, kad striptizo šokėjoms visai nereikia raumenų, o figūros, kurias atliekame ant stulpo klube nebuvo ilgai ir kantrydailinamo salėje, Šiuo metu šokiant stulpo yra skiliai kelias skirtingas kryptis, iš kurių viena vadinama Paul sport arba Paul fitness. Tačiau kam neikti faktą, kad visos Paul dance rūšys turi tas pačias šaknis. Prieš keliarius metus Instagram'e tarp šokėjų ant stulpo ir trenerių paplito grotažymė Not a Stripper, siekiant jų bendruomenę atskirti nuo striptizo šokėjų. Striptizo šokėjos, kaip atsakymai tai, Pradėjo naudoti grotažyme Yes, a stripper, kurios iniciatorė buvo amerikietė, ilgametė seksualinio darbo industrijos dalyvė, aktyvistė, sertifikuota lytinio švietimo edukatorė L. Stanger. Tos pačios studijos, apie kurią rašiau anksčiau, tinklalapyje rašoma. Gaila, bet dar turime galybę stereotipiškai mastančių žmonių, kurie laiko mus nepadarės už tai, ką darome. Man gaila, kad šokion stulpo treneriai nori aproprijuoti technikas ir estetiką atėjusią iš striptizo šokėjų kultūros, bet kartu išvengti stigmos, kuri velkasi paskui moteris dirbančios klubuose ir taip užsidirbančias pragyvenimui. Vietoje to, kad padėtų kovoti su stigma, turėdami tam visas galimybės, jie prisideda prie jos kūrimo, tarsi deklaruodami – mes esame normalūs žmonės, o ne striptizo šokėjos. Palikite mūsų darbą mums. Aš noriu, kad seksualinės industrijos darbuotojai visuomenėje būtų matoma ir nestigmatizuojama grupė, kad galėčiau apie savo patirtis kalbėti be baimės būti pasmerkta savo artimųjų. Tačiau šiuo metu matau du labai skirtingus kelius, kaip tas matomumas aktualizuojamas pasaulyje. Pirmasis kelias – garsių, privilegijuotų žmonių oportunizmas, Naudojimasi savo poziciją, imituojant tam tikrus pasirinktus patrauklius elementus iš seksualinio darbo industrijos kultūros. Pirmiausia, siekiant gauti naudos ir dėmesio sau. Toje pačioje vietoje stovi ir įžymybės, turinčios puikią karjerą, bet staiga pasukančios į sex work industriją. Tarsi tai būtų žaidimas arba eksperimentas. Turiu galvoje du konkrečius atvejus – aktorė ir dainininkė Jennifer Lopez – bei aktorė Bella Thorne. Lopez sukelė nepasitenkinimą striptizo šokėjų bendruomenėje, kai pasirodė, kasme atjungtinėse Amerikos valstijose vyksančių Super Bowl varžybų progas surenktame šau. Pasirodymo metu ji imitavo striptizo šokėjų judesius. Moteris atliko kelias elementarias figuras, seksualiai ir lietai pasisuko ant stulpo, pasirodymas baigėsi. Daugumas stebėjusių šau džiaugiasi 50 metės moterų sugebėjimais ir kūno galimybėmis, bet striptizo šokėjų bendruomenė tai matė kaip dar vienos garsinybės pasirodymą, kuriame pasinaudojama labiausiai atpažįstamais elementais iš seksualinio darbo industrijos tam, kad būtų gautas dėmesys medijose ir internete. Pasirodymas įvyko Jungtinio Amerikos valstijų galiojančio FOSTA SESTA įstatymo kuris padarė industrijos darbuotojus nevyksnius internete ir juos nutildė kontekste, turėdama auditoriją ir galimybę atkreipti jos dėmesį. Lopez pasirinko tai ignoruoti. Antras atvejis, kai garsenybė į veiklą, kuri yra vienintelis pragyvenimo šaltinis kai kuriems žmonėms, žiūri kaip į eksperimentą yra amerikiečių aktorės Belos Thorn prisijungimas prie OnlyFans svetainės, veikiančios prenumeratos principų, Kai gali užsiprenumeruoti, susimokėti už pasirinktų profilių turinį ir tik tada jį matyti. Ten keliamos turinys erotinio pobūdžio nuotraukos ir vaizdo įrašai. Per pirmą dieną Thorn užsidirbo daugiau nei vieną milijoną dolerių, akivaizdu, kad taip nutiko tik dėl jos populiarumo, nes užsiauginti OnlyFans auditoriją yra be galo sudėtinga dėl milžiniškos pasiūlos. Bet net ne tai yra svarbiausia. Blogiausia šio situacijos dalis yra aktorės komunikacija ir nesažiningumas, dėl kurio svetainės kurieji vėliau pakeitė naudojumos į teisiklės į darbuotojams nepalankės. Po kelių dienų veiklos OnlyFans svetainėje aktorė pradėjo kalbėti apie tai, kaip jį jau supranta, ką reiškia dirbti sex work industrijoje. Džiūgavo, kad tiek užsidirbo net nekeldama nuogo kūno nuotraukų. Netgi užsiminė, kad kurs filmą apie darbą šioje platformoje. Dabar šie gandai jau paneikti. Aktorė taip pat apgavo prenumeratorius, pardavinėdama vieną savo nuotraukų kaip nude, nuogo kūno, už 200 dolerių. Kai žmonės sumokėdavo pinigus, pasirodydavo, kad nuotraukoje jis su apatiniais. Žinoma, tada lankytojai pradėjo reikšti pretenzijas ir reikalauti gražinti pinigus. Kadangi prašymų buvo daugybė, o pati platforma gražindama pinigus dar turi sumokėti papildomus mokesčius, Jos veikimas tapo nuostolingas. Būtent dėl tokios Belos Thorn apgavystės jie pakeitė savo taisyklės. Dabar maksimali pay-per-view žinutės kaina yra 50 dolerių. Maksimalus arba atpinigai, kuriuos galima nusiųsti, sumažėjo iki 100 dolerių. O užsidirbti pinigai dabar ateina į sąskaitą ne kas savaitę, kai būdavo anksčiau, o kas mėnesį. Lengvabūdiški ir neatsakingi aktorės veiksmai – Turėjo realių pasekmių visai seksualinio darbo industrijos bendruomenį buvo pakengta darbuotojų įvaizdžiui, o žmonėms dirbantiems OnlyFans, fans tai atsipė ir finansiškai naudoti savo galę kitų balsų išgirsti. Galbūt iš to, karšau gali pasirodyti, kad prašydama atkreipti dėmesį į seksualinės industrijos darbuotojus. Tuo pačiu metu tą dėmesį ir kritikuoju kaip neteisinga. Tačiau taip darau todėl, kad yra ir kitas, antrasis kelias, suteikiantis galimybę būti matomiems. Labai gražus pavyzdys, kaip savo žinomumą įgalinti kalbėjimui svarbiomis temomis, yra atlikėja FKA Twigs. Pati kažkada buvusi striptizo šokėja. Moteris, turinti beveik 2 milijonus sekėjų Instagrame, vasarai įkėlė įrašą apie savo ankstesnius darbus klubuose – Ir prakalba apie problemas, su kuriomis susiduria tos industrijos darbuotojai. Ragindama žmonės domėtis ir prisidėti finansiškai, jis sukūrė lėšų rinkimo kampaniją kartu su nevyriausybinėmis organizacijomis teikiančiamis pagalbą darbuotojams. Visą savaitę po įrašo atlikėja leido jos profilių naudotis toms organizacijoms, kurios dalyjosi įvairia aktualiai informacija. Taip suteikdama balsą visai bendruomeniai. Man toks FK Twix sprendimas atrodo labai įkvėpintis ir tikiuosi, kad tokių iniciatyvų atsiras kuo daugiau. Kalbėdama ne pati, o leisdama kalbėti kitiems, ji parodė, kad darbuotojų balsas, o ne visuomenės stereotipai ir nuomonės, yra svarbiausias. Kaip atrodo mano darbas? Dirbdama klube pripratau prie dauko – prie seksistinių pasisakymų, prie neadekvačių klientų ir jų žvilgsnių, naktinio režimo, prie bendravimo su daugybė skirtingų žmonių. Vienintelis dalykas, kuris man nesiseka, bet dėl to, tiesą sakant, visai nesigraužiu, nuolat būti besišypsančią lėlytę. Galbūt atrodo, kad šokėjų pagrindinis darbas yra šokti, bet tai tik vienas iš elementų. Didžiąją dalį darbo sudaro bendravimas su klientais. Ir, aišku, nereikia būtinai naivai tikintis, kad pirmiausia jie pamato netavo kūną. Dažnai klientui esi tik vaikščiantis gražus mėsos gabalas. Tačiau darbe aš atsisakau būti tik juo. Tikriausiai dėl to kartais uždirbu mažiau. Nes iš esmės, tai, kiek uždirbi, priklauso nuo to, kaip gerai moky prie klientų prisitaikyti, kaip gražiai jiems šipsosiasi ir kiek komplimentų sakysi. Aš niekada nesišipsosiu klientui ir nerodysiu jam pagarbos, jeigu jis nerodys jos man. Niekada neleidžiu jiems pamiršti, kad aš toks pat žmogus kaip ir jie. Vienos įdomiausių akimirkų dirbant yra matyti, kaip klientas, galvoja, kad tu tik sėdėsi šalia jo ir linksėsi galvą, pamato, kad gali jam argumentuotai paprieštarauti, nebijai pasakyti, ką manai, ir nesi nuolanky O klientų būna įvairiausių. Ateina tokie, kurie būna labai draugiški, bet neturi pinigų, ir tikisi, kad su jais leisi vakarą vien dėl to, kad jie tau malonus. Pastebėjau, kad klube vyrai, kai bendrauj su jais maloniai, labai dažnai susikuria fantazija, kad tarp mūsų užsimesgė kažkoks ryšys. Juk nesu visais klientais taip smagu bendrauti. Jie greitai pamiršta, kad čia mūsų darbas, ir po jo mes visos grįžtame į savo gyvenimus. Būna tokių, kurie ateina į klubą su aiškiu tikslu gauti kažką daugiau. Visuomet juokinga stebėti nusivilimą jų veiduose, kai po ilgų ir kantrių aiškinimų supranta, kad nieko nebus. Labai daug yra ir tiesiog vienišų klientų, kurie ateina pasikalbėti, kurie nori paprasto dėmesio, nes nebegauna jo iš niekur kitur. Pamenu vieno vyro pasakytų žodžius. Man čia reikia tik švelnumo. Žmona manęs nebemyli, net kai mylimės nebežiūri mane. Nežinau kodėl, bet dažniausiai į klubą ateina vyrai, kurie nori tave iš ten išgelbėti ir kartoja, kad tau čia ne vieta. Jie galvoja, kad klube dirbančios merginos, nuskriustos, vargšės kvailutės, nesugebančios daugiau nieko gyvenime veikti. Kažkada vienas iš klientų paklausė, gal man reikia diplomo. Jis galėtų nupirkti. Dar kitas siūlė padėti surasti būtą. Kai jie supranta, kad viskas su tavimi gerai, vis tiek nepasiduoda ir sako, jeigu būtum su manimi, tau niekada nereikėtų čia dirbti. nebijoti savo balso. Teksto pradžioje rašiau, kad atsidūriau striptizo klube iš smalsumo. Iš dalies tai tikrai tiesa. Manau, kad ir aš pati iki tol giliai širdyje nešiaujausi didelę stigma, susijusią su šia industrija. Tai, kas nepažino, mane visome domino, o šio pasaulio niekaip kitaip nepažinsi, kaip tik čia dirbdamas. Jei anksčiau ir leisdavau savo pasišaipyti iš čia dirbančių merginų, Niekada to nebedarau. Aš esu viena iš jų. Kai kurios iš jų yra mamos, kurios nori savo vaikams duoti viską, kas geriausia, kai kurios yra draugės, žmonos, grįždančios pavargusios kiekvieną rytą, kai kurios staupo savo svajonims. Kita darbo pusė, kuri mano širdžiai patinka, yra galimybė kurti savo alterego. Visą Visa gyvenimą buvau labai gera mergaitė. Bijo jau neįtikti pradedant pažymiais ir baigiant kitais pasirinkimais. Aš labai nepažinau savo seksualumo, jaučiausi purvina net apie tai galvodama, nes nieko su manime apie tai nekalbėjo. Čia aš esu tokia, kokia nesu kituose gyvenimo vaidmenyse. Ir tame nėra nieko blogo. Darbas triptizo klube sunkus emociškai. Tai greiti, bet sunkus pinigai. Tačiau dabar suprantu, kad jis suteikia man ir daug vidinių pokyčių. Aš ta drovi mergaitė. Tvirtai moku pasakyti ne ir nubrėžti savo ribas. Girdžiu savo balsą, kuris buvo nutildytas. Nenoriu, kad galvotumėte apie mus kaip apie aukas ar tas, kurias reikia išgelbėti. Mes išsigelbėsime pačios. Noriu, kad nekalbėtumėte už mus, bet leistumėte kalbėti mums pačioms, be baimės. Noriu gyventi visuomenėje, kurioje nedrėbėtų pirštai šį tekstą. Ir nereikėtų bijoti, kad kas nors iš artimųjų jį perskaitęs išsižadės manęs. Noriu, kad gerbtumėt ir šį darbą, nes nuo vaikystės girdžiu, kad visi darbai verti pagarbos. Neišskirkite šio. Sex work is work. Seksualinis darbas yra darbas. Girdėjote Monikos stugaiytės tekstą, striptisas ir darbas. Jis skaitė Rūgėlė ir aš savo pranciškus bražiūnas. Palaikykite narą podcastą adresu esu patreon.com/nara Daugiau tekstų raskite naro LT.tv. Ačiū, kad buvote kartu, aš esu Karėlis Višniauskas. Iki kitų kartų.